0: محمد ہُون صلی اللہ رسول الکریم امابات باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی صبیل ربی سبیل ربک بالحکمت المعزت الحسن وجاد باللتی بلتی احسن و تعالی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ آدم وقال نبی و صلی اللہ وسلم کانت بن و اسرا علاسوسحم المبیا كلامہ نَبِيٌّ نبی خلف نبی آخر علالہ نبی آبادی سیقون خلفہ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفت من امتی ق على الحق لا من خالف صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبي النبی الکریم معزز دوستو دین السلام ایک ایسا حق دین ہے جو کل انسانیت کی فلاح و بہبود کا ایک کامل اور مکمل پروگرام انسانیت کے سامنے رکھتا ہے انسانیت کی ترقی کا راستہ دین اسلام ہی سے گزر کر جاتا ہے دین اسلام کی تعلیمات اپنی ساخت میں انسانیت کی ترقی اور کامیابی کا ایک عالمگیر نظام واضح کرتی ہیں کل انسانیت اللہ کو محبوب ہے اور انسانیت کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو جامع اور کامل پروگرام دین اسلام کی صورت میں دیا ہے وہی انسانیت کی ترقی کے لیے لازمی اور ضروری ہے اس کے بغیر کوئی اور راستہ نہیں جتنا یہ جامع دین ہے اتنا ہی جامعیت کے تناظر میں انسانیت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس جامع دین کو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے جامع طریقے سے پیش کیا جائے نہ کہ ناقص طریقے سے کامل کو ناقص طریقے سے پیش کرنا اسے ناقص بنانا ہے اس لیے دین اسلام کو انسانیت کے سامنے پیش کرنے کا ایک جامع طریقہ بھی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین اسلام کی تعلیمات نے واضح کیا ہے کتاب مقدس قرآنِ حکیم نے انسانیت کو یہ پروگرام پیش کرنے کا ایک جامع ترین اصول اور ضابطہ اس آیت مبارکہ میں بیان کیا ہے کہ الہ صبیل ربی کا بالحکمہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے حکمت کے ساتھ یہ حکم اللہ تبارک و تعالی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہا ہے اور آپ کی وساطت سے جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے لوگ ہیں ان کو دیا جا رہا ہے راستہ ہے تیرے رب کا کسی اور کا راستہ نہیں ہے اللہ کا راستہ ہے اور وہ اللہ کا راستہ بر حق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز میں ایک دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ تو حق ہے تیرا قرآن حق ہے تیرا رسول محمد حق ہے تمام نبی حق ہے یہ دین حق ہے اس کی حقانیت میں کوئی شک نہیں لیکن حق بات کو پیش کرنے کا طریقہ اس آیت میں بیان کیا گیا حق ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ انسانیت کے سامنے اس پروگرام کو بھونڈے انداز میں پیش کیا جائے ناقص انداز میں واضح کیا جائے بدنامی پیدا کرنے والے طریقہ کار کے مطابق پیش کیا جائے حق بات کو پیش کرنے کا طریقہ خود اللہ پاک نے بیان کر دیا کہ اپنے رب کی طرف آپ دعوت دیں رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائیں حکمت کے ساتھ اور معزت حسنہ اچھی نصیحت کے ساتھ خیرخی کے جذبے سے انسانیت کو اس راستے کی دعوت دے کسی جبر کسی طاقت کسی قوت کے بل بوتے پر اس کی دعوت نہیں دی جا سکتی اور خاص طور پر ایک ایسے ماحول میں کہ جس ماحول میں دین اسلام کی ریاست اور اس کی حکومت قائم نہ ہو اگر تو تمام لوگ اپنی پسندیدگی کے ساتھ ایک اتھارٹی اور حکومت قائم کر لیں مسلمان تو حکومت کو اختیار ہے کہ وہ حکم کے اصول پر انسانیت کو ایک بات کا پابند بنائے اور اگر حکومت نہیں ہے تو پھر سوائے حکمت اور معزت کے اور کوئی راستہ نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں ظاہری حکومت نہیں تھی وہ مدینہ منورہ میں قائم ہوئی ہے تو مکہ مکرمہ میں خاص طور پر آپ کو کہا گیا حکومت ہے ابو جہل کی حکومت ہے ظلم کے نظام کی اس وقت دعوت دینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ حکمت اور معزت حسنہ کے ساتھ انسانیت کو اس حق پروگرام کی دعوت دی جائے سمجھداری کے ساتھ فہم کے ساتھ صحیح طریقہ کار کے ساتھ غلط طریقے سے اور ناقص طریقے سے دعوت نہیں ہے دو جملے ارشاد فرمائے ہیں دو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اپنے رب کی طرف دعوت دیں دعوت کا حکم دیا ہے کہ اس پروگرام کی دعوت دی جائے دعوت میں اور دعوے میں بڑا بنیادی فرق ہے دعوا حکم کی بنیاد پر ہوتا ہے اور دعوت حکمت کی بنیاد پر ہوتی ہے آپ کسی کو ایک اچھے اور عمدہ کام کے طرف لانے کے لیے اسے دعوت دیتے ہیں دعوت میں مشاورت ہوتی ہے مشورے کے طور پر آپ بیان کرتے ہیں کہ ایسا نہ کر لیا جائے زبردستی نہیں ہوتی آپ کسی کی زبردستی دعوت کر سکتے ہیں نہیں دعوت کا اسلوب مشاورت کا ہوتا ہے اور دعوے کا اسلوب آڈر کا ہوتا ہے حکم کا ہوتا ہے یہ کرو یا میں یہ کروں گا ایسا حکم پاس کیا جائے ہر وکیل عدالت میں دعویٰ دائر کرتا ہے دوسرا وکیل جواب دعویٰ دیتا ہے مشاورت کی بات نہیں ہے وہ آرڈر لینا چاہتا ہے عدالت سے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا آڈر پاس کیا جائے دوسرا وکیل کہتا ہے نہیں یہ حکم پاس نہ کیا جائے میں جو کہتا ہوں وہ حکم پاس کیا جائے بس عدالت کو فیصلہ کرنا ہے کہ یہ حکم پاس کرے یا یہ کرے جب کہ دعوت میں ایسا نہیں دعوت میں تو مشاورت ہے اس کی عقل کو اپیل کی جاتی ہے اس کو اس بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ خود سوچے اور فکر کرے میری سوچی ہوئی بات میرے طے کیے ہوئے فیصلے پر صرف عمل نہ کرے بلکہ خود سوچے عقل سے غور و فکر سے سمجھداری سے خود اپنی رائے قائم کرے اور خود اون کرے میرے کہنے سے نہ مان لے یہ دعوت کا اسلوب ہے تو یہاں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ دعوت دیں بلائیں انہیں ان کی عقل کو جھوڑیں ان کے قلب پر چوٹ لگائیں ان کو سوچنے کا موقع دیں ان کے اوپر جو حیوانیت کے اثرات یا شیطانی اثرات آ چکے ہیں ان سے نکل کر فہم و شعور کے ساتھ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ دعوت جو پیش کی جائے اس کے لیے دو بنیادی باتیں فرمائیں ایک الحکمہ اور ایک الموعظہ حکمت کے ساتھ یہ بڑا جامع لفظ قرآن حکیم استعمال کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ یو المحم الکتاب و کہ وہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت سمجھاتے ہیں اسی حکمت سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماع الحسنہ میں وہ اسم ہے صفت ہے جسے الحکیم کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خبیر بھی ہے اور حکیم بھی ہے علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے حکمت والا ہے خود اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکمت استعمال کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو کوئی مسلمان یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کہ وہ حکمت کے بغیر دعوت دے گا اللہ کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ جو کائنات کا خالق ہے اور وہ انسانوں کو براہ راست حکم دینے کی اتھارٹی رکھتا ہے لیکن وہ بھی حکیم ہے حکمت کے ساتھ بات پیش کرتا ہے طریقہ کار کے مطابق عقل کو اپیل کرتا ہے قلب پر چوٹ لگاتا ہے گردو پیش کے حقائق کے تناظر میں بات کرتا ہے ماحول کے مطابق قانون آتا ہے ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا قرآن حکیم ایک ہی رات میں غار ہرا میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیتا کہ لو یہ حکم ہے نافذ کرنا ہے بس جی اس کو کون روک سکتا ہے جیسے تم تمہاری پارلیمنٹ آج کی دنیا کے اندر قوانین اور ضابطے یا آئین مئے کی دفعہ منظور کر لیتے ہیں چاہے اراکین اسمبلی نے پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو پاس 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 جی حکم جاری ہو جاتا ہے تو اللہ پاک بھی کیا ہے حالانکہ اس کے پاس سب سے بڑی اتھارٹی تھی وہ حق رکھتا تھا کہ اپنے نبی کو کہتا بھائی یہ کتاب ہے اس پر یہ عمل کرنا ہے یہ جو تیئیس سال ایستا ایستا اتارا تو بتدریج جس سطح کی صلاحیت پیدا ہو گئی اس سطح کے بعد ایک حکم دے دیا جب وہ پاس ہو گیا تو اس سے اوپر جب وہ پاس کر لیا تو اس سے اوپر تعلیم و تربیت حکمت سے ہوتی ہے پہلی دوسری تیسری کلاس پاس کرے گا تو آگے پرائمری میں جائے گا نا وہ پاس کرے گا تو آگے چھٹی ساتویں آٹھویں دسویں تک جائے گا اور ایک بچے کو دسویں تک کا سارا بس اٹھا کر دے دیا جائے ابھی پڑھ لے سیکھے گا کچھ حکمت کے خلاف بات ہے نا جب تک ایک سٹیپ طے نہ ہو جائے تو اگلے سٹیپ کی دعوت دینا یہ غیر دانش مندانہ عمل ہے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ بتدریج جیسے جس وقت جیسا ماحول ہوا اس کے مطابق اللہ نے حکم دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ اگر عربوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یک بارگی حکم دے دیتے کہ شراب پینا بند کر دو تو کوئی نہ عمل کرتا کیونکہ اربوں کی رگوں کے اندر شراب اتنی رچ بس چکی تھی کہ اسے ان کے منہ سے چھڑا کر باہر پھینکنا بہت مشکل تھا تو حکمت کے اصول پر کیا ہے تین چار علی سٹیپ میں جیسا جیسا موقع ہوا اس اس موقع پر وہ آیات نازل ہوئیں اور جب ماحول تیار ہو گیا تو پھر آخر میں کہا کہ اب انمر ول میسر النصاب ولسلام رجسمن عمل اِس شعیطانی فج اور جب یہ حکم آیا تو مدینہ کی گلیاں شراب سے بھر گئی جیسے جیسے جس جس گلی میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان کرنے والا اعلان کرتا کہ شراب پر پابندی ہو گئی حرام قرار دے دیا تو لوگ گھروں سے اٹھا اٹھا کر مٹ کے سڑک میں پھینکتے رہے تو مدینے کی گلیوں میں پانی کے بجائے شراب بہہ رہی تھی پہاڑی علاقہ ہے نا وادیاں ہیں نشیب اوپر سے پہاڑ سے نیچے پانی جا رہا ہے تو شراب ہی شراب بہ رہی ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں شراب پلا رہا تھا اپنے والد ابو طلحہ کو لوگ جمع تھے باہر جب جیسے اعلان سنا کہ جی شراب پر پابندی ہو گئی تو والد نے حکم دیا جتنے مٹ کے گھر میں پڑے اٹھا کر باہر پھینک دے اس کے لیے ماحول تیار کیا نا تو ہر چیز ایک حکمت کے ساتھ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو تو بہت پہلے پتا تھا کہ شراب حرام ہے اور اللہ چاہتا تو سب سے پہلے کیا ہے مکہ میں ہی حکم دے دیتا کہ شراب ممنو ہے لیکن اس کے نفاذ کا جو طریقہ کار اپنایا گیا وہ حکمت کے اصول پر حکمت عربی میں کہتے ہیں کہ معرفت الاشیاء کما ہیا وہ وضرِ علی محلِہ علیہ کہ اپنے گرد و پیش کے حقائق کو جیسا کہ وہ ہیں حقیقت میں ان کی معرفت حاصل کرنا اور پھر اس پر ان حقائق کے تناظر میں ایسی حکمت عملی اور پلاننگ اختیار کرنا کہ اس سے وہ مطلوبہ نتیجہ درست نتیجہ سامنے آ جائے اس کام کے سٹیپ بنانا اور ہر سٹیپ کے مکمل ہونے کے بعد دوسرا قدم اٹھانا اس کے بعد تیسرا قدم اٹھانا یہ نہیں کہ سارے کے سارے امور ایک ہی دفعہ مسلط کر دو تو گردوں پیش کی کے حقائق کا شعور ضروری ہے اور پھر صرف شعور ہی نہیں علم بھی کافی نہیں بلکہ اس کی ایسی ترتیب بنانا پلاننگ کرنا جس سے وہ مطلوبہ نتیجہ حاصل ہو جائے جو آپ چاہتے ہیں آپ سبیلی ربک اپنے رب کے راستے کی طرف دین اسلام کی طرف دعوت دینا چاہتے ہیں تو دعوت دینے کا ماحول کیا ہے گرد و پیش کے بنیادی حقائق کیا ہیں اس حقائق کے تناظر میں آپ فیصلہ کریں کہ ان میں سے پہلا سٹیپ کون سا ہے دوسرا کون سا ہے تیسرا کون سا ہے ایک مدعو کو پہلے مرحلے میں کیا بات سمجھانی ہے دوسرے یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر اگلی کیا بات سمجھانی ہے اس کے بعد کیا بات سمجھانی ہے اس کی ترتیب بنائیں گے پھر آپ جو آپ کا ہدف ہے اسے حاصل کر پائیں گے تو یہ ترتیب ضروری ہے اس کے بغیر دعوت نہیں ہوتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تیئیس سالہ زندگی اسی حکمت سے عبارت ہے دوسری بات ارشاد فرمائی بالمعزت الحسنا ایسی نصیحت ایسی خیر خائی جو اچھے طریقے سے ہو وعض کہتے ہیں ایسی نصیحت کو جو دلوں کو جھنجھوڑے حکمت ایسی بات کو کہتے ہیں جو عقل کو ٹچ کرتی ہے منطقی ہوتی ہے لاجک کے تحت ہوتی ہے اور واض اور نصیحت وہ دلوں کو جو جوڑتا ہے انسان کے ارادے کا مرکز اس کا قلب ہے دل ہے دل کے جذبات صحیح رخ پر ہوں تو دل صحیح فیصلہ کرتا ہے اور اگر دل کے جذبات درست نہ ہوں اس کی حرکت قلب صحیح نہ ہو اس میں تحریک صحیح نہ ہو تو اس کا ارادہ اور فیصلہ بھی کیا ہوگا حالت معاوضۂ حسانہ وہ ہے جس کے ذریعے سے آپ جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کے دل کے تار ہلائیں جی اس کے جذبات کو صحیح رخ دیں انسان میں جذبات کا مرکز دل ہے جذبہ کسے کہتے ہیں جو چیز جذب سے ہے نا جذب کہتے ہیں کسی کو اپنی طرف کھینچنا جذبہ وہ ہوتا ہے جس سے آدمی کھچتا ہے اس کا دل تو ایسے انداز میں دعوت دیں کہ اس کا دل آپ کی طرف کھچے صرف عقل ہی نہیں حکمت کے ذریعے سے اس کی عقل کو اور معزت کے ذریعے سے اس کے قلب کو اپنی طرف کھینچے وہ جذبہ بیدار ہو وہ صلاحیت پیدا ہو وہ اس کام کرنے کے لیے کمر کس لے سبیلی ربی کا ہے نا تیرے رب کا راستہ ہے جامع راستہ ہے چھوٹا موٹا کام ہو کوئی سبیل الشیطان کا کام ہو تو کسی مصنوعی جذبے سے بھی کرایا جا سکتا ہے جھوٹ بول کے بھی ہو سکتا ہے بدنام طریقے سے بھی کرایا جا سکتا ہے دل کے تار کسی منفی نیت سے بھی ابھارے جا سکتے ہیں ذرا سی چٹکی لگاؤ تو جذبات ہل جائیں گے یہاں تو بڑا نازک معاملہ ہے کہ رب کے راستے کی طرف دعوت دینی ہے دین اسلام کی طرف ایک بہت کمپریہنسو سسٹم ایک بہت جامع قسم کا نظام تو جذبات اس طریقے سے ابھارے جائیں کہ وہ جامیت اس کے دل کے اندر گھر کر جائے جی ورنہ تو جذباتی دل اگر دل پھینک بھی ہو تو وہ ذرا سی چمکدار چیز دیکھ کر اس کے پیچھے چل پڑے گا یہاں دل پھینکنے کا معاملہ نہیں ہے دل میں راسخ ہونے کا معاملہ ہے دل کے اندر اس کی پختگی پیدا کرنے کا راستہ ہے وہ کلمہ طیبہ ہے جس کی جڑ بہت گہرائی میں دل کے اندر چلی جائے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان اور دین کے بارے میں کہا ہے کہ ان امانتا نزلت فی قروب الرجال کہ یہ ایمان جو ہوتا ہے یہ مردوں کے دلوں کی جڑ کے اندر داخل ہوتا ہے عربی میں جذر کہتے ہیں وہ چکی کے پاٹ کے درمیان ایک کیل لگی ہوئی ہوتی ہے جس کے اوپر دوسرا پارٹ گھومتا ہے اگر وہ ہل رہی ہو یا سینٹر میں نہ ہو تو چکی سے ہی گھومے گی نہیں پورا جو سرکل ہے اس کا بالکل سینٹر ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے اس کو جزر کہتے ہیں تو جو دل کا بالکل سینٹر ہے ایمان تو اس میں راسخ ہونا ہے اور اس کے لیے معاوضۂ ہسنا ہے آپ دل جیتے معاوضہ حسنہ کے نتیجے میں دل جیتا جائے دل جیت کر دعوت دی جاتی ہے اوپرے دل سے بد دلی سے کسی جبر سے تو ایمان کی دعوت نہیں دی جاتی اور نہ ایسا ایمان معتبر ہے جی تو دو چیزیں کہیں اللہ نے حکمت اور معزت اور معزت بھی ہنسنا ایک واز ہوتا ہے بھونڈا آگ لگا دینے والا جذبات بھڑکانے والا اشتعال دلانے والا مار دو پکڑ دو قتل کر دو آج کل جو جمعوں میں خطبے ہوتے ہیں وعظ ہوتے ہیں ہسانہ کے بجائے سیاح ہوتے ہیں بھڑکانے والے فرقہ واریت کی بنیاد پر قتل و غارت گری کی بنیاد پر کسی اور بنیاد پر تو ایک معاوضہ تو سیاح ہوتا ہے اور ایک المعضہ الحسانہ دل کے تار تو وہ بھی چھیڑتا ہے وہ خطیب جو آگ لگاتا ہے جو جذبات کے بانس پر چڑھاتا ہے جو نوجوانوں کی زندگیوں سے کھیلتا ہے دل کے تار تو وہ بھی چھیڑتا ہے دل کے تار تو کوئی گانے والی بھی چھیڑتی ہے گانا بجانے والے بھی کی چھیڑتے ہیں موسیقی بھی تار کو ہلاتی ہے دل کے لیکن وہ تار ہلاتی ہے جذبات جوڑتی ہے حیوانی شہوانی شیطانی قتل انسانیت کے ارتقاب یہ جذبات شیطانی ہوتے ہیں کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے ایک جذبہ وہ ہوتا ہے جو شہوانی ہے وہ زیادہ سے زیادہ صنف مخالف کے خلاف کردار ادا کرتا ہے شہوت ابھارتا ہے زنا تک لے جاتا ہے ایک جذبہ ہوتا ہے نفسانی اور نفسانی جذبہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ نفس کی لذت کے لیے اچھا کھا لیا اچھا پہن لیا اچھی عیاشی کر لی وقتی طور پر جی اس نے اپنے آپ کو خوش کر لیا خوشگفی ہو گئی بس یہ نفسانی جذبہ ہے اور ایک ہوتا ہے شیطانی جذبہ اور شیطانی جذبہ وہ ہوتا ہے جو دوسرے انسان کو قتل کر رہے اس کا مال لوٹنے اس کی توہین اور تزلیل کرنے پر ابھارتا ہے جو خطیب انسانی معاشروں اور جماعتوں کو دوسرے انسانوں کے قتل پر اکساتا ہے انسانیت کی توہین اور تزلیل پر اکساتا ہے وہ اس فائشہ عورت سے زیادہ برا ہے جو صرف شہوانی جذبات ابھارتی ہے وہ تو زیادہ زیادہ شہوت تک لیکن یہ شیطانی کام کرتا ہے اور جب شیطانی کام ہوتا ہے تو اس میں نفس کی شیطنت بھی داخل ہو جاتی ہے نفس کے ذریعے سے تو شیطان کام کرتا ہے شیطان تو الگ کھڑا ہوا ہے آپ کے نفس کے اوپر مسلط ہوتا ہے آپ کی شہوت کو ابھارتا ہے تو یہ معزت سیاح ہے دل کے تاروں کو چھیڑنے کا اس آیت میں معزت حسنا کی بات کی ہے اسی لیے حکمت کے ساتھ یہ بات نہیں کہی حکمت کا تعلق تو عقل سے ہے اور عقل واقعتا صحیح طور پر سوچے گی حقائق کا ادراک کرے گی تو ضرور صحیح نتیجے پر پہنچے گی جی وہ عقل جو نفس کے تقاضوں اور جذباتیت کے دائرے سے اوپر اٹھ کر حقائق کا ادراک کرنے والی ہوں سیدھے راستے پر جائے تو بنیادی طور پر اس آیت مبارکہ میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ حکمت اور معذت حسنہ کے ساتھ انسانیت کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا ہے سبیل رب کی دعوت دینی ہے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حکم دیا اور تیئس سال تک نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کے مطابق انسانیت کو دعوت دی پارٹی بنائی انقلاب برپا کیا ریاست قائم کی اور ریاست نے اسی اصول کے تحت کام کیا کبھی اس کی خلاف ورزی نہ حکمت کی اور نہ ہی معزت حسن کی کافر سردار بھی آیا اس کی بھی عزت کی فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان گرفتار ہو کر آئے تو ابھی تو غیر مسلم تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں پہنچائی تھی مسلسل بیس اکیس سال تک نبوت کے اعلان کے بعد سے لے کر فتح مکہ تک بائیس سال تک تکلیفیں پہنچائی اس کے باوجود حالانکہ بازو پیچھے کمر پر باندھ کر لے کر آیا جا رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بازو کھول دو اس کے پانی پلاؤ انہیں عزت کے ساتھ بٹھاؤ قوم کا سردار ہے عزت دی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا گدھے پہ سوار پیچھے ابو سفیان کو بٹھائے ہوئے لا رہے تھے پکڑ کے تو میں نے عباس سے کہا کہ یہ اللہ کے رسول کا دشمن اکیس سال ہو گیا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایزا تکلیف دیتے ہوئے تم اس کو گدھے پہ اپنے ساتھ بٹھا کر لا رہے ہو اس کو میرے حوالے کرو میں اس کی گردن اتارتا ہوں چھیننے کی کوشش کی میں نے تو حضرت عباس نے اپنا گدھا دوڑا لیا مجھے خطرہ ہوا کہ اب یہ حضور کے پاس پہنچ کر رہائی کروائیں گے تو میں نے بھی اپنے کپڑے سمیٹ لیے اور دوڑ لگا دی کہ ان سے پہلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤں اور حضور سے اجازت نامہ لے لوں کہ میں اس کی گردن اتار دوں لیکن عباس نے گدا اتنا دوڑایا کہ وہ مجھ سے پہلے برابر برابر ہم پہنچے تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ اللہ کا دشمن اس نے یہ حرکت کی یہ حرکت کی یہ حرکت کی یہ حرکت کی وہ جو شروع دن سے وہ مخالفت اور حضور کو اظہار آسانی کا کام کر رہے تھے وہاں سے لے کر آخری حرکت تک کیا ہے کہ یہ آپ کو تکلیفیں اور ایزائیں اس نے پہنچائی ہی ہیں تو کیا اس کو زندہ رہنے کا حق ہے آپ میرے حوالے کریں مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اتارتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق سے کہا صبر کرو ٹھہرو حضرت عباس نے کہا یار رسول اللہ میں نے اسے امان دے دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اعلان کر چکے تھے کہ کوئی ایک سپاہی بھی مسلمان چھوٹے سے چھوٹا وہ کسی بھی کافر کو امن دے دے تو سمجھ لو ریاست نے امن دے دیا میں نے امن دے دیا یہ نہیں ہے کہ حکومت امن نامہ لکھ کر دے کسی ریاست میں بسنے والا کوئی بھی مسلمان کسی غیر مسلم کو امن نامہ لکھ دے کہ میں تیری جان کا حفاظت کروں گا تو پوری ریاست پر لازم ہے کہ اس مسلمان کے امن کو قبول کرے یہ اجازت نہیں ہے کہ ریاست کہے کہ نہیں جناب مجھے تو تمہارا امن منظور نہیں ہے تو حضرت عباس نے کہا میں نے انہیں امن دے دیا جی خود قرآن نے کہا کہ وعین احدم من المشرقی نے تجا ہو اگر کوئی مشرق تم سے امن مانگے تو آپ اسے امن دے دو حکم ہے فتح مکہ کے موقع پر ہی نازل ہوئی ہے یہ صورت جی امن دے دیا پانی وانی پلایا بٹھایا تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں سوچتا آ رہا تھا کہ اب مجھے پکڑا گیا تو میری گردن کٹنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں میں سوچ رہا تھا کہ ابھی وار آیا اور ابھی سر سے جدا ہوا لیکن جو کیسر کے دربار میں سوال و جواب ہوا تھا اس وقت سے ابو سفیان کہتے میں سوچتا تھا کہ یہ اب رسول اللہ صلی اللہ و دنیا پہ حکمران بن کے رہیں گے اگر کیسر روم ان کے نام سے لرز رہا ہے اس نے کہا تھا نا کہ اللہ کی قسم جنہوں نے یہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ میرے قدموں کی زمین پر اس کی حکمرانی ہوگی تو ہم اس کے مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں فما ذلت من قد زہارا بخاری کے الفاظ ہے مجھے ہمیشہ یقین رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب غالب آ کر رہیں تو غلبہ ہو گیا نا مکے کا سردار گرفتار ہو کر حضور کے سامنے پیش کر دیا تو مغلوبیت تسلیم کر لی ابو زبیان نے کہا میں سرنڈر کرتا ہوں مجھے کلمہ پڑھائی ہے لا الہ الا اللہ محمد سسلمان بنا لیا کیا خیال ہے بائیس سال کے دشمن کو ایک ہی لمحے میں معاف کر کے سکھانا کیا ہے سبیلی ربی کا بالحکمت ہی حکمت کے ساتھ اپنے رب کی دعوت دینا مقصد ہے قتل کرنا مقصد ہے یہ ہے حکمت یہ ہے معذت حسنہ ابو سفیان کے قلب کو جھنجھوڑا کیسرے روم کے نام کا خط کہ جب ابو سفیان تاجروں کا قافلہ لے کر شام گئے ہوئے اور کیسر کے دربار میں پیش ہے خط تو لکھا تھا کیسرے روم کو جی اور اس کا اثر جہاں کیسرے روم پر ہوا وہاں ابو سفیان پر بھی ہوا معاذت حسن ہے اگلے دن مکے میں فوجے داخل ہو رہی ہیں ابو سفیان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہیں جو فوج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں دس ہزار کے قریب ہر قبیلے کی جو کمپنی یا پلاٹون کہہ لیں آپ وہ جا رہی ہے اپنے اپنے جھنڈے کے ساتھ تو انصار کا قبیلہ جب گزرا تو ابو سفیان کو دیکھ کر خون کھول اٹھا انہوں نے کہا یہ اللہ کا دشمن اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑا ہے نعرہ لگایا انہوں نے کہ اب مکہ میں ہم داخل ہو رہے ہیں اب ہم خون بہائیں گے یوم یوم الملحمہ حضور صلی اللہ نے رک جاؤ نہیں ال یوم یوم المرحمہ آج تو رحمت کا دن ہے نہ کہ قتل و غارت گری کا دن ہے یہ حکمت ہے مقصد دین کی دعوت ہے حکومت ملنے کے بعد بھی اصول کون سا ہے حکمت کا ہے کہ حکمت کے اصول پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کردار ادا کیا معذت حسنہ کی بنیاد پر کردار ادا کیا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوۂ حسنہ ہے اور یہی عصوۂ حسنہ کس کا ہے صحابہ کا ابو بکر صدیق کا عمر فاروق کا عثمان غنی کا علی المرتضی کا حسن و حسین کا حضرت امیر معاویہ کا خلفائے بنو عمیہ کا بنو عباس کا بنو عثمان کا جامع طریقے کار رہا ہے جی کس ایران کے بڑے بڑے سورما گرفتار ہو کر عمر فاروق کے پاس پہنچتے ہیں تو وہی کام جب اسفیان کے تناظر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وہی وہ اس کے ساتھ کیا عزت دی احترام دیا سمامہ میں نے سردار ہے قبیلے کا گرفتار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جوانی اس کی سرداری تو رحمہ اس کے ہاتھ کھول دو بازو بندے بے تھے پانی پلاؤ جوان آدمی ہے خوبصورت آدمی ہے عزت دی احترام کیا حاتم تائی کی بیٹی آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اپنی چادر اس کے سر پر ڈالی عزت دی احترام کیا ادیب نے حاتم آئے غیر مسلم ہیں حضور کے خلاف زبان درازیاں کرتے رہے پہلے ڈر کر بھاگ بھی گئے چوروں کا سردار ہے پورا قبیلہ ہی چوروں کا تھا ٹھگوں کا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا اور اپنے بسترے پر بٹھا دیا اور خود نیچے بیٹھ گئے حکمت ہے نا مدھو آ رہا ہے مدھو کا احترام کر رہے ہیں دعوت دینی ہے نا بڑی پیپرواہی سے ادھی کہتے میں نے پوچھا کہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعوت ہے آپ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اللہ کا حکم سنایا اللہ کی عبادت کرنا شرکنا کرنا فلاں ان کا دنیا میں کیا فائدہ ہوگا دنیا کا فائدہ بتاؤ نے کا امن ہوگا خوشحالی ہوگی کوئی کسی کو لی اٹھے گا یہ ساری باتیں نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں عدی کو دعوت کے اصول پر تو دین دعوت کی بنیاد پر پھیلتا ہے صحابہ نے اپنے زمانے میں کیا تابعین نے کیا اس کے بعد محدثین صوفیاء اولیاء اللہ نے کیا یہ دنیا بھر میں جتنے اولیاء اللہ اور صوفیاء پھیلے انہوں نے اسی اصول پر دعوت دینا حکمت اور معاذت حسانا حضرت خواجہ معین الدین اجمیری بغداد چھوڑ کر جو اس کفرستان میں آ کر بیٹھے جہاں بت پرستی ہے جہاں شرک اور کفر ہے جہاں خود خاجہ معین الدین کے خلاف یہاں کا پرتھوی راج اور یہاں کے حکمران لوگوں کو اکسا رہے ہیں تو دعوت کس بنیاد پر دی حکمت کے ساتھ معزت حسنہ کے ساتھ دلی جذبات کو دل کی توجہ سے اپنی طرف کھینچا عقل کو اپیل کی سمجھایا بابا فرید ہو داتا گنج بخش ہوں باؤدین ذکریہ ملتانی ہوں شاہ عبدالطیف بھٹائی ہوں مجدد الفسانی ہو اور یہ اللہ کا کردار ہی یہ رہا ہے اگر طاقت کے بل بوتے پر اسلام پھیلانا ہوتا تو یہاں ایک ہندو زندہ رہتا ہے ہندوستان میں آٹھ سو سال حکومت تھی حکم دے دیا جاتا کہ سب ہندو یا تو کلمہ پڑھ لو یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو اتنے سارے دیوی دیوتا تم نے مان رکھے ہیں اللہ کی توہین کرتے ہو رسول اللہ کی توہین کرتے ہو یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ اور یا مسلمان ہو جاؤ ان کو اس طرح کی غیرت کا معاملہ نہیں حق سکھانا ہے حکمت اور معاضتے حسن یہاں جو لاکھوں کروڑوں لوگ مسلمان ہوئے وہ انہیں اولیاء اللہ کی قربانی اور جد و جہد سے ہوئے صوفیہ کے کردار سے ہوئے حکمرانوں کے کردار سے ہوئے ورنہ تو طاقت کی زبان ہمیشہ تلوار کی زبان ہوتی ہے اور جب تلوار کی زبان سے ہندوستان مغلوں نے فتح کر لیا مسلمانوں نے فتح کر لیا تو اس تلوار کی طاقت کے بلبوتے پر کلمہ بھی تو پڑھایا جا سکتا ہے نہیں حکمت اور معزت حسن اپنا کردار پیش کیا اپنا طریقہ کار پیش کیا یہاں کی رولنگ کلاس کو متاثر کیا اس میں اسلام کی دعوت کو پھیلایا اس لیے مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اکبر اعظم جیسا ایک اور حکمران پیدا ہو جاتا تو پورا ہندوستان مسلمان ہو جانا تھا اس نے جو رواداری اس نے جو برداشت اس نے جو یہاں کے مخالف مذاہب کو اپنے سیاسی معاشی نظام میں ساتھ لے کر چلنے کی حکمت عملی اختیار کی اس کا نتیجہ ہونا تھا کہ یہاں خود یہاں کی اقوام دل سے مسلمان ہوتی یہ وہ بنیادی سوچ اور فکر ہے جو انبیاء علیہ السلام کی اور دین اسلام کے غلبے کے لیے لازمی اور ضروری تھی اور یہ سوچ مسلمانوں کی جس نے دنیا بھر میں اسلام پھیلایا پورے افریقہ میں یورپ میں ایشیا میں ایشیا کے دور دراز علاقوں میں اور بتدریج جہاں جہاں حکومتیں اور ریاستیں قائم ہوئیں انہوں نے حکمت کے ساتھ اور معذرت حسنہ کے ساتھ آگے بعد کام بڑھایا لیکن جب سے دنیا میں عالمی سرمایہ داری نظام کی صفاقیت قائم ہوئی انسانوں کو حقیر سمجھنے غلام بنانے سرمائے کی یلغار میں ان تمام کو گرفت میں لینے ان پر تسلط حاصل کرنے کا جو طریقہ کار بذا کیا گیا بالخصوص ڈیوائیڈ اینڈ رول کی سیاست کے تحت اسے نے خرابیاں پیدا کی آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے نتیجے میں دین اسلام کی تعلیمات کے پیش کار وہ دہشت گرد جو اسلام کو دہشت گردی کی اساس پر حکمت اور معذرت حسنہ سے ہٹا کر انسان دشمنی کے لیے پیش کرنے والے تھے انہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو مسق کر کے رکھ دیے پچھلے ایک ہفتے سے یہاں کی حکومت ریاست لرد رہی ہے پوری دنیا کو منہ کیسے دکھائے پچھلے جمعے کو جب ایک انسان کا قتل کیا گیا خود ساختہ جذباتیت اور تصورات کے تحت تو پوری ریاست میں ہلچل ہے سارے مدرسوں کے مولوی سیاسی جماعتوں کے لیڈر مذہبی رہنما صفائیاں دینے میں لگے ہوئے ہیں کہ جی اسلام میں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے لیکن ان تمام کی اگر پچھلے کرتوت کھول کر بیان کیے جائیں کہ انہوں نے جو ماحول پیدا کیا جس کا اثر پچھلے جمعے کے واقعے کی صورت میں ظاہر ہوا ہے آج پورے سو سال ہو چکے ہیں سو بیس سے لے کر دو ہزار بیس اکیس تک ایک پلاننگ کے تحت اس حکمت اور معزت کے طریقہ کار کو خراب کیا گیا انگریز سامراج کی طرف سے حکمت اور معزت ہسنا کی بنیاد پر مسلمانوں پر زوال آیا تو تب بھی مسلمانوں کی لیڈرشپ نے حکمت اور معزت ہسنا کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا اس کا دامن پکڑے رکھا اٹھارہ سو ستاون ہوا اٹھارہ سو اکتیس ہوا سترہ سو ستاون ہوا اس کے بعد بھی اجتماعیت کو برقرار رکھا گیا مشکل ترین حالات میں فتنہ پروری پیدا کی گئی اٹھارہ سو ستاون کے بعد فرقوں کی لڑائیاں پیدا کی گئیں لیکن مسلمانوں کی اس زمانے کی قیادت نے دلائل کے ساتھ حکمت کے ساتھ عقل کے ساتھ معذرت حسنہ کے ساتھ اس خطے کے انسانوں کی اجتماعیت کو برقرار رکھا گو پارٹیاں بنی اسلام کے نام سے بھی بنی سیاسی معاشی حقوق کے لیے کانگریس بھی بنی خلافت کی بحالی کے لیے تحریک خلافت بھی ہوئی ذرا وہ تاریخ یاد رکھیے جلیاں والا باغ کا واقعہ ہوتا ہے 1919 میں تو تمام اس خطے کی قومیں مسلمان ہندو سکھ یہاں کے بسنے والے لوگ وہ یک زبان ظالم کے خلاف انگریز سامراج کے خلاف تھے اس میں مرنے والا ہندو بھی ہے سکھ بھی ہے مسلمان بھی ہے حالت یہ تھی کہ 1919 میں امرتسر کے اندر مسلم لیگ کانگریس جمیت علماء ہند اور تحریک خلافت چار بڑی پارٹیاں تھیں یہاں آزادی اور حریت کے حوالے سے ایک ہی مہینے میں اجلاس ہوتے ہیں اپریل 1919 میں جلیا والا باغ کا واقعہ ہوا ہے اور نومبر میں اجتماعات ہوتے ہیں امرتسر میں مسلم لیگ کا بھی وہیں کانگریس کا بھی وہیں جمیت علماء کا بھی وہیں اور تحریک خلافت کا بھی وہیں اور جتنے بھی لیڈر ہیں خواہ وہ مسلمان تھے یا ہندو کانگریسی تھے یا مسلم لیگ ہی علماء کے تھے یا خلافت تحریک کے ہر اجلاس میں شریک ہوتے ہیں مسلم لیگ کا اجلاس ہوا تو سارے کانگریسی بھی اس میں شریک علماء بھی شریک خلافت تحریک والے بھی شریک مسلم لیگ کا پروگرام ہوا تو سب شریک کانگریس کا اگلے ہفتے ہوا تو سارے مسلم لیگی بھی کانگریس کے اجلاس میں شریک تحریک خلافت کا اجلاس ہوا تو اس میں بھی سارے شریک جمیت علماء کا پہلا تاسیسی اجلاس نومبر میں ہوا کہ علماء کی اجتماعیت بھی قائم ہونی چاہیے ازادی اور حریت کے لیے تو اس میں بھی تمام علماء شریک چاہے وہ سیاسی پارٹی مسلم لیگ کے تھے یا کانگریس کے تھے یا تحریر کے خلافت کے تھے تو انگریز سامراج نے دیکھا کہ یہ تو کیا ہے پورا ہندوستان آزادی کی جنگ میں متحد ہو کر ہمارے خلاف میدان میں ہے سکھ بھی ہندو بھی مسلمان بھی اور ان کی ساری پارٹیاں بھی وہ جو مسلم لیگ ہم نے بنائی تھی انیس سو میں وہ بھی کیا ہے ایک ہی پلیٹ فارم پر سب تمہاری پارٹیاں مسلمانوں کی ہیں نا پیپلس پارٹی مسلم لیگ جماعت اسلامی جے یو آئی والے ایک دوسرے کے اجلاس میں شریک ہوتے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے بھی ہیں تو کسی نہ کسی وقتی مفاد کے لیے پھر اس کے بعد اسی طرح لڑ پڑ گئے لیکن یہ سارے اکٹھے اب انگریز سامراج نے کیا کام کیا کہ اس کے خلاف کام کیا اس بدماش ہندو کے ذریعے سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب لکھوائی گئی پال کے ذریعے سے ہندو فرقہ پرستی کو آگے بڑھانے کے لیے نوزب باللہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کروائی گئی اور دوسری طرف مسلمانوں کو دیکھو جی تمہارے رسول کی توہین ہوئی ہے تم چپ کر کے بیٹھے ہو بھڑکا دیا جلوس جل سے اشتعال انگیز تقریریں ماشاءاللہ دونوں طرف سے پورا ماحول وہ امرتسر اور لاہور جہاں سب پارٹیوں کے سب فرقوں کے لوگ ایک جگہ پر انگریز سامراج کے خلاف آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اسی لاہور کے اندر آپ دیکھیے کہ وہ دن انیس سو اکیس کا اور یہ قتل ذرا سو سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں یہ صرف اس ایک واقعے کی پڑتال اور تحقیق کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ نظریاتی کونسل والے کہتے ہیں کہ جی بیس تاریخ کو ہم اس واقعے کی تحقیقات کریں گے میں ان سے کہوں گا کہ آپ انیس سو اکیس سے تحقیقات شروع کریں اس ایک واقعے سے کیا ہوگا یہ تو لازمی نتیجہ ہے اس کا اس کے لازمی اثرات ہیں وہ انیس سو اکیس ہو یا انیس سو پینتیس ہو یا انیس سو ہو یا انیس سو تریپن ہو جو بھی اس کے بعد سے آپ جتنے بھی واقعات دیکھ لیں قتل و غارت گری کے تقسیم کے توڑنے کے ڈیوائڈ اینڈ رول کے نفرتیں پھیلانے کے قتل و غارت گری کے پورے ہندوستان میں ہوئے ہوں ہندوؤں کی طرف سے مسلمانوں پر ہوں یا مسلمانوں کی طرف سے ہندوؤں پر ہوں سکھوں اور ہندووں کی ٹرینیں راول پنڈی میں کاٹی گئیں انیس سو میں گجرات میں ہوا جیلم میں ہوا گجراوالا میں ہوا لاہور میں ہوا تحقیقات ان کی بھی تو ہونی چاہیے نا اسی طرح جلندر میں ہوا لدھیانے میں ہوا امرتسر میں ہوا جو سکھوں نے کیا نفرتیں پھیلائی گئی نا کیش کرایا گیا نا اسی بنیاد پر مسلمانوں نے شور مچا دیا توہین رسول ہوئی ہے انہوں نے کہا جی توہین رام ہوئی ہے مذہب کی کیا ہے توہین ہوئی ہے رام مندر پہ قبضہ کر لیا یہ نفرتوں کی سیاست یہ حکمت اور معذرت حاصلہ کے خلاف ہے کہ نہیں دین اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے اور خاص طور پر انہی تاریخوں میں انیس سو بیس اکیس کے اندر ہی حرمائن شریفین پر اس گروپ کا قبضہ کروایا گیا وہ اس تمام نعرے بازی جو آج ہو رہی ہے اور اس قتل کے موقع پر بھی ہوئی نفرتیں کہاں سے پھیلائی گئی اس کا مرکز تو وہی برطانوی سامراج ہے جس نے اس خاندان کو سعودی عرب بنا کر دیا جس نے یہاں کے حکمران طبقے کو تقسیم پیدا کرا کے مذہب کے نام پر یہاں مسلط کیا یہاں کے مذہبی طبقے کو ریال اور ڈالر دے کر تشدد پسند مذہبی بنایا جس نے جہاد کے نام پر آگ لگائی جس نے فساد پیدا کیا حکمت سے دور اور معزت سیاح کی بنیاد پر واض و نصیحت کا کام کیا گیا قوموں کی تباہی کا مسلمان معاشروں کو پیچھے رکھنے کا ایسے مذہبی دیوانے پیدا کیے گئے جو انسانی ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ افغانستان جو اس پورے خطے کے اندر واحد ملک ہے جس نے سب سے پہلے جدید ٹیکنالوجی اور جدید ترقیات کی بنیاد پر کابل اور افغانستان کو ترقی کے راستے پر ڈالا تھا حبیب اللہ خان نے امیر امان اللہ خان نے جدید انڈسٹری لگائی تھی اس وقت تک تو تمہارا لاہور پشاور اور یہ اجڑے ہوئے دیار تھے تمہارے پاس کیا تھا اس وقت جس نے ترقیات کی بنیاد پہلے دن رکھی اسلام نافذ کرنا ہے کبھی بچہ سکا کے نام پر کبھی جہادی تنظیموں کے نام پر پورا افغانستان ادھیڑ کر سو سال پیچھے دھکیلنے کے بعد آج فتح حاصل کرنے کے بعد فاتحین مفتوہین سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ غربت بڑی ہے ہم اپنا ان کو گزارا نہیں کر سکتے پیسے دے دو یہ کیسے فتح مکہ کے فاتحین ہیں جو مفتوحین سے پیسے مانگ رہے ہیں فنڈ بحال کرو صحت کہاں ہے اخبارات میں دنیا بھر کے کالم نگار چیخ رہے ہیں کہ عورتوں کی بچوں کی صحت صحت کیا بھوک کے لیے کوئی وسائل نہیں ہے جس ملک میں ترقیات کے لیے راستے بنائے گئے انہیں اسلام کے نام پر ملیا کر دیا اندازہ لگائیے کہ جب بھی کوئی ریاست ترقی کے کسی مرحلے پر مسلمان ریاست آگے بڑھتی ہے تو اس کا راستہ روکنے کے لیے ایسے مذہبی دہشت گرد میدان میں اتار دیا جاتے یہ ریاست ہے یا بازیچہ اطفال کھیل تماشا ہے ریاستیں تو حکمت اور معزتیں حسنہ سے چلتی ہیں اور اگر حکمت اور معذرت حسنہ نہ ہو تو سوسائٹی کے اندر اس کی منفیت کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کا نتیجہ ہے اب چاہے تم نظریاتی کونسل کا اجلاس بلاؤ سارے مولویوں کو اکٹھے کر کے سری لنکن سفیر کے پاس بھیج دو وہ بھی وزیر اعظم کے حکم پر کہ فلاں مولوی کوئی بلاؤ فلاں کوئی بلاؤ فلاں کوئی بلاؤ ایک کال پر سارے بھاگے آ رہے ہیں پہنچ جلنے لگے ہیں نا کیوں جو یہاں فرقہ واریت پیدا کر کے اشتعال انگیزی پیدا کر کے حکمت اور معذرت حاصلہ کے خلاف نوجوانوں کی ذہن سازی کرنے والے لوگ ان کو آپ گرفت نہیں رکھیں گے ان کو ریاست تحفظ فراہم کرے گی تو خالی بیان بازی سے کیا ہوگا اب کور کمانڈر کانفرنس بھی ہو رہی ہے اب اسلامی نزیاتی کانفرنس بھی ہو رہی ہے اب کابینہ کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے اب مولویوں کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے جمعے بھی پڑھائے جائیں فلانے بھی پڑھائے جائیں تو جمعے میں صرف کہ جی ہم یہ اسلام دہشت گردی نہیں سکھلاتا یہ جو سو سال سے تم کردار ادا کرتے رہے ہو عراق میں تم نے کیا لیبیا میں تم نے کیا سعودی عرب میں تم نے کیا یاد نہیں ہے انہیں سعودی سپاہیوں نے جو مدینے میں ترکوں کا قتل عام کیا اسی حرم مکہ میں قتل عام کیا مکہ پر قبضہ کرتے ہوئے ترک فوج تو حکمت اور معزت حسنہ کی بنیاد پر اس نے ہتھیار ڈال دیے کہ حرم میں ہم نہیں لڑیں گے کسی انسان کو قتل نہیں کریں گے جو ہتھیار ڈال کر کھڑے ہیں ان نحتے لوگوں کو قتل کیا تم نے تاریخ تمہاری نہیں ہے اس وقت کہاں تھے اور تماشا سب سے بڑا یہ کہ جو نبی کی ناؤز باللہ توہین کرے اس کو قتل کر دو تو یہ قتل کرنا ریاست کا کام ہے عدالت کا کام ہے یا کسی ہجوم کا کام ہے جی ریاست کا کام ہے عدالت کا کام ہے پہلے ثابت تو کرو کہ اس نے توہین کی ہے اللہ باغ نے کہا او قتل مشرقین مشرقین کو قتل کر دو ہے نا اللہ کا حکم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کسی کو قتل کر دے عدالتی پروسیجر کے تحت ہوگا نا ریاست فیصلہ کرے گی حکومت فیصلہ کرے گی کہ کسی قتل کرنا نہیں کرنا اور اگر اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ ہر مشرق کو قتل کرو تو پھر سوال ہے کہ ابو سفیان مشرق ہونے کی حیثیت سے حضور کے پاس آئے تھے تو آپ نے قتل کیوں نہیں کر دیا پہلے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی خلاف ورزی کی ادیب بن حاتم غیر مسلم کی صورت میں حضور کے پاس آئے تھے تو تلوار سے استقبال کرنا چاہیے تھا نا اور اگر ماشاء اللہ سارے مشرقوں اور کافلوں کو قتل ہی کرنا ہے تو دعوت کیسے دینی ہے مردوں کو کوئی عقل نام کی کوئی چیز نہیں بالفرض یہ حدیث ضعیف ترین ہونے کے باوجود بھی کسی درجے میں بھی صحیح ہے تو اس کا فیصلہ کون کرے گا ریاست کرے گی کسی آدمی کو تو یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر خود ہی قتل کرنا شروع کر دے خود ہی مدعی خود ہی منصف خود ہی فیصلہ کرنے والا اور خود ہی نافذ کرنے والا عدالتیں کس لیے ہیں؟ حضرت علی امیر المومنین ہے حکمران ہے خلیفہ وقت اور خلیفہ برحق ان کی ذراہ ایک یہودی کے پاس ملی انہوں نے پہچان لی حکمران تھے نا پولیس بھیجتے اور ذراہ چھین لیتے اور جس حضرت علی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اقضاء علی کے فیصلہ کرنے میں قاضی ہونے کی حیثیت سے علی سب سے اونچے درجے کے آدمی ہیں تو قاضی بھی ہے حکمران بھی ہے خود ہی مدئی بھی ہے تو خودی کہتے پولیس بھیجتے جا کر کے پکڑ کر لاؤ اس یہودی سے ذرا چھین لیتے کیا ضرورت تھی ایک قاضی کے پاس جانے کی اور قاضی بھی قاضی شرع جو صحابی نہیں ہے حضرت علی کی زیارت کی وجہ سے صحابہ کی زیارت کی وجہ سے تابی ہے اور اس قاضی کو قاضی بھی لگایا کس نے ہے حضرت علی نے حکومت مقرر کرتی ہے نا قاضی کو اس کی عدالت میں حاکم میں وقت پیش ہو رہا ہے عدالت میں باقاعدہ مقدمہ دائر کر رہا ہے کہ جناب قاضی صاحب یہ میری ذرا ہے اس یہودی کے پاس مجھے لے کر دی جائے واضح صاحب نے کہا بھائی گواہ پیش کرو کون ہے تمہارے گواہ کے واقعہ تن یہ ضرع تمہاری ہے پہلے تو تم دونوں ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ حکمران ہوں گے تو اپنی جگہ پہ ہوں یہاں آپ بحثیت مدع ہی آئے ہیں اور یہ مدعا لے کے آیا ہے تو آپ کو مدعا لے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے سامنے یہ نہیں کہ آپ یہاں کرسی پہ میرے ساتھ بیٹھے اور پھر گواہی پیش کرو اور نے اپنا غلام اور اپنے بیٹے کو اور بیٹا بھی کون ہے حسن و حسین جو ہیں وہ معمولی بیٹے ہیں عدل و انصاف اور سچ بولنے والے دونوں نے گواہی دی کہ ہاں بھائی ذرا تو ہمارے ابا جان کیا قاضی صاحب نے کہا جی بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قابل قبول نہیں ہے اور غلام کی گواہی بھی قابل قبول کیونکہ وہ تو آقا کا کیا ہوتا ہے ملازم ہوتا ہے کوئی آزاد گواہ لاؤ یہ زیرا تمہیں ملے گی حضرت علی نے کہا جی وہ تو میرے پاس کوئی پاکستانی جالی گواہ تو تھا نہیں کہ وہاں پیسے دے کر گواہی دلوا دی جاتی <laughs> تو ایسی بات تو نہیں تھی ٹھیک ہے جی اب نہیں مل سکتا قانون جو نبی وسلم نے جاری کیا ہے تو ٹھیک ہے میں سرنر کرتا ہوں انہوں نے فیصلہ کر دیا یہودی کی ہے اب آپ دیکھو کہ یہودی کہتا ہے کہ عجیب بات ہے میں غیر مسلم بھی ہوں یہ مسلمان بھی ہیں خود خلیفہ بھی ہے خود حکمران بھی ہے ان کی بات نہیں چلی اور میرے حق میں فیصلہ ہو گیا جی اس نے کہا یہ دین جو اتنا سچا اتنا اعلیٰ معیار پیش کر رہا ہے تو کیوں نہ میں اسے قبول کروں اس نے کہا قاضی صاحب بات یہی ہے کہ ہے تو ذرا انہیں کی عدالتی پروسیجر کے تحت تو ثابت نہیں ہو سکی لیکن ہے انہیں کی مجھے تو سڑک پہ سے پڑی ہوئی ملی تھی ان کا گھوڑا گزر رہا تھا اوپر سے نیچے گر گئی تھی یہ چلے گئے تو میں نے اٹھا لی تو ان کو واپس دو اور مجھے کلمہ بھی پڑھا دو یہ ہے دل کے تار چھیڑے نا جی جذبات دلوں کو یہ معزت ہسنا ہے معزت ہسنا صرف موہ کے باز سے نہیں ہوتا عمل اور کردار سے ہوتا ہے حکمت سمجھائی جاتی ہے صرف عقلی گفتگو کرنے سے نہیں اپنی عقلی طور پر اگر ظاہری طور پر ثابت نہیں ہو رہا تو سرنڈر کر جانا ٹھیک ہے جی اگر قانون کے تحت مجھے نہیں مل سکتی تو نہیں لیتا میں قانون کے تابع اپنی عقل کو بنا لیا تو فیصلہ کس کے حق میں ہوا ذرا کیا تھی معمولی سی اور بندہ مسلمان ہو گیا جی حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علی اگر تیرے ہاتھ سے ایک آدمی مسلمان ہو گیا تیری دعوت سے سیدھے نظریے پر آ گیا تو تیرے یہ جنت واجب ہوگی تیرے لیے یہی کافی ہے دنیا و مافیہ سے بہتر ہے اور ہم کیا کرتے ہیں اپنے عمل اور کردار سے عالم کفر کو موقع دیتے ہیں کہ وہ دین کو بدنام کریں توہین رسول کے نام پر کسی سے پھڑے بازی کسی سے لڑائی دنگا فساد قتل و غارت گری یہ دعوت کہاں چلی گئی اور آپ دیکھیں کہ اس آیت میں کہا گیا آگے جا کر کہ دیکھو حسنا اور سیاح دونوں برابر لا حسنا تو و سیاح ادفا باللتی ہی احسن تم اگر احسن طریقے سے دفاع کرو گے صبر اور ہنجی حکمت سے کام لو گے تو جو آج کا تمہارا کٹر دشمن ہے وہ تمہارا کانح ولی حمیم گہرا دوست بن جائے گا کیونکہ تمہارے کردار نے اس کی عقل کو کیا ہے اس کے جذبات کو اس کی سوچ کو بدلا ہے آج ہمارا بحثیتہ مجموعی کردار کیا ہے کہنے کو اور نام کے مسلمان ہیں لیکن جذبات کے گھوڑے پر ہیں یہی وہ جذباتیت ہے جس نے اسلام کو نقصان پہنچایا جس نے مسلمان ریاستوں اور اجتماعیت کو نقصان پہنچایا جہاں جس نے اسلام کی حقانیت کو نقصان پہنچایا اس کے ذمہ دار ہم ہیں قرآن حق ہے رسول حق ہے لیکن رسول کی حقانیت منوانے کا یہ طریقہ بھونڈا ہے یہ غلط یہ معزت سیاح ہے اگر ہم بحثیت قوم ابھی اس کا تعلق نہیں کریں گے ریاست کے ریاستی نظام کو درست نہیں کریں گے سرمایہ پرستی کے عذاب سے نہیں بچائیں گے دولت ہے نا حوث ہے مال ہے فیکٹری کے مالکان کو مال چاہیے تھا اس لیے اس کے ڈسپلن کو بڑا اچھا سمجھ رہے ہیں جی لیکن دوسری طرف وہ جس ڈسپلن کے لیے انہیں ملازمین کو حکم دے رہا ہے وہاں سامنے آ کر اس کا تحفظ کرنے کے لیے تیار نہیں مال بیچنا ہے نا باہر کے لوگ آ رہے تھے جو اس فیکٹری کا وزٹ کرنا چاہتے تھے ان کے پروڈکشن کے پورے سسٹم کو دیکھنا چاہتے تھے وہاں لگے ہوئے اشتہارات ان کے لیے کیا ہے اتروانے ضروری ہیں کہ ان کا ایمیج اچھا ہو تو مالکان دم دبا کر بھاگ گئے بندے کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا یہی وہ بد فطرتی ہے بد اخلاقی ہے کہ جب تم مال کما رہے ہو تو جس کے ذریعے سے کما رہے اس کی جان کے تحفظ کے لیے تم نے کیا کام کیا اور یہ بحثیت مجموعی آپ کی ریاست کا طریقہ کار ہے پولیس والوں کو کہا شاہ راستہ روکو راستہ روکو پانچ چھ بندے مروا دیے گلو گجرا والا میں پھر کے بعد وہی کالا جم تنظیم اب کیا ہو گئی کل موجود تنظیم ہوگی تو پولیس والا کیا کرے گا وہ کیوں مقابلے پر آئے گا اب ناراض ہو رہے ہیں کہ جی پولیس نے کچھ نہیں کیا اس نے گجرا والا میں کیا تھا اس نے اثر دیکھ لیا وہ اب کیوں مرنے کے لیے تیار ہو جب تم ریاستی ریٹ قائم نہیں کر سکتے تو بےچارہ پولیس والا کیا ہوگا کیا سپاہی ہے کیا تنخواہ ہے اس کی کیا عزت ہے تم نے خود پولیس کا مورال گرایا اس کی عزت افزائی نہیں کی اس کو اپنے سفلی مقاصد کے لیے استعمال کیا اپنی سیکورٹی کے نام پر استعمال کرتے ہو جس کا کام امن و امان قائم کرنا ہے وہ یہاں کے مافیا اور سرمایہ داروں کے تحفظ کے لیے ان کے گھروں پر کوٹیوں پر پیرے دے رہے ہوتے ہیں یہ وہ بنیادی خرابی ہے جو آپ کے پولیس سسٹم میں آپ کے عدالتی نظام میں آپ کے قانونی نظام میں آپ کے انتظامی ڈھانچے میں آپ کے سیاسی نظام میں آپ کے مذہبی نظام میں موجود اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم کریپس ہو چکا کوئی سسٹم نہیں ہے کوئی طریقہ کار نہیں ہے زوال پذیر اور اس کا ایک ہی حل سسٹم کی تبدیلی اس سوچ کی تبدیلی جو ادارتی نظام بنانے کے راستے میں رکاوٹ جو اجتماعی طاقت کو پیدا کرنے میں رکاوٹ دین اسلام وہ عقل سکھاتا ہے جس کے ذریعے سے ایسا سسٹم قائم ہو کہ کسی کو اس ڈسپلن کی خلاف ورزی کی جرت نہ ہو انسانیت کی توہین کرنے کی جرت نہ ہو اب ایک واقعہ ہوتا ہے وہی سال کوٹ ہے جو دس سال پہلے دو بچے مارے تھے اس کا کوئی ہوا کچھ نہیں ہوا اب اسی سیال کوٹ میں یہ ہوا شور شرابا ہوگا چار دن نعرے لگائیں گے چھوڑیں گے نہیں یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے لیکن آپ کا عدالتی پروسیجر ہی ایسا ہے کہ جس میں نہ کوئی ثبوت ہو سکتا نہ سزا دی جا سکتی تو اس سے بڑھ کر معیشتیں صحیح کیا ہوگی یہ تو ایسے ہی بیان بازی سوچنے کی بات کہ آج ہم دین کے بنیادی احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں واضح طور پر جو نصوص قطعیہ ہیں نصوص قرانیہ۔ ہیں دین کا حکم ہے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں آج ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے سو سال سے جو سامراجی بانس پر چڑھ کر ہم نے تشدد فرقواریت توہین امیز رویے ڈوائڈ اینڈ رول کی سیاست اور معیشت اور مذہبیت پھیلائی ہے آج اس سے برات کا اعلان کرنے کی ضرورت ہے ورنہ تو تباہی تمہاری منتظر ہے اور دنیا کی تباہی تو ہے ہی اس کے نتیجے میں آخرت کی تباہی کا راستہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ حاصل کرنے اور عقل و شعور حکمت اور معزت حسنہ کے ساتھ دین کی تعلیمات کو آگے منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر اداوان الحمد رب العالمین